0: Como estar solteira Um episódio de podcast Feito pela Super Vulgar Gente, muitos de vocês me perguntam Qual é o meu tipo de personalidade Eu nem sabia, daí eu fui fazer um teste No final do ano passado até fiz TikTok a respeito Eu sou INFJ I-N-F-J, né? T. T E fez muito sentido isso pra mim Quando eu fiz o teste e Eu li a respeito Porque durante a minha vida toda eu sempre fui muito seletiva a respeito das pessoas uh, com as quais eu, 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 eu me envolvo, sabe? Tanto a nível íntimo, romântico, quanto a nível até mesmo de amizades, né? Uh, eu não sou, é muito ao contrário do que as pessoas pensam, eu não sou aquela pessoa que... Nossa, eu navego nos ambientes e eu tenho, tipo, vários amigos, assim. Eu gosto de me rodear de pessoas e eu tô sempre num rolê... Eu não sou esse tipo de pessoa, tipo, at all. Inclusive, a minha rotina social antes da pandemia e depois da pandemia não mudou nada. <risos> tipo, não mudou nada. E as pessoas, tipo, entrando em pânico, eu lembro. A galera tendo uma síncope por causa do lockdown, que não aguentava não poder sair de casa, não poder ver as pessoas. Eu, tipo, gente, é, é estranho que eu não tô sentindo esse desespero. <risos> é estranho que eu tô achando isso até meio bom. Um, não pros outros, óbvio, né? Óbvio que eu não, me, não fico feliz com a desgraça alheia, mas assim, eu, eu fico tipo, cara, que bom, ninguém tá me forçando a sair. Que bom, eu não tô sofrendo bullying por gostar de ficar em casa e querer ficar em casa e me recusar em um, um rolê, Entendeu? E é muito louco, porque muitas pessoas... Eu vou falar, gente, eu tava pensando nisso, assim, faz uns dois dias. Eu nunca tive tantos amigos quanto eu tenho hoje. Quantos amigos você tem, Ana? Tipo, cinco. Quantos você tinha antes, Ana? Dois. É o dobro, né? É mais do que o dobro. Um, não, mas o que eu quero dizer aqui é, tipo... Ai... O que, que eu quero dizer com isso? Eu sempre fiquei bem com a minha própria companhia, sabe? Isso não significa que eu nunca me senti sozinha, né? Inclusive, eu cronicamente me sinto sozinha. Eu, a solidão é uma coisa pra mim crônica. E eu tenho a minha amiga, a, a psicóloga com dois L's no Instagram e aqui no TikTok. Ai, fala aqui no TikTok, porque eu tenho mania de fazer conteúdo no TikTok. Eu falo aqui no TikTok. Uh, e ela também, assim, quando eu tava vendo a respeito desse tipo de personalidade que eu tenho INFJ, eu até achei um canal no YouTube a respeito, e eu assisti um vídeo e falei, amiga, é você também e, tipo, você também é INFJ ela falou, sério, como é que eu sei disso? eu, falei, eu dei meu computador pra ela, eu falei, faça esse teste e daqui a 5, 10 minutos você me chama pra me falar qual foi o resultado pimba INFJ T <risos> Um, e a gente tem isso em comum, tipo, nós temos poucas pessoas na nossa vida que a gente realmente valoriza, realmente ama. A gente, tipo, eu não quero novas coisas, eu não quero novos padrões, sabe? Obviamente eu sou muito interessada em conhecer pessoas novas, etc, mas se falasse pra mim, Ana, é isso, tá? Pro resto da sua vida, é isso, tá? Não tem mais ninguém que vale a pena você conhecer, tudo bem? Eu ia falar, mano, o joia top, top. É. um top o que que eu tô querendo falar a partir disso tudo, gente eu sempre fiquei muito bem solteira sabe, eu sempre fiquei muito bem solteira e já faz quatro anos que eu terminei um relacionamento e, e antes de ter esse relacionamento eu fiquei solteira também por quatro anos, né, então é espaço passa... ah, gente, eu não... aí né, é. aí você fala nossa né? então se envelhecendo você vai ter um relacionamento é eu acho que não Eu acho que não, eu não tô afim de ter um relacionamento agora Eu vou meio que explicar pra vocês o porquê disso tudo E não é, não é nada que eu acho que vocês devam fazer Nada disso, né Eu queria, na verdade, ter disposição Pra conhecer pessoas novas, né Porque, querendo ou não, eu me sinto meio sozinha Como eu tava falando a respeito de, do jeito que eu sou E do jeito que eu faço as coisas e penso e etc Então eu olho ao meu redor e falo Poxa, cara, a galera realmente, tipo Gosta, né, de sair conhecer pessoas novas E se envolver, né, e tal, não sei o quê. E eu não sou muito fã, né, eu não sou muito fã disso, né. É, claro, por uma questão de coisas que me aconteceram no passado e tal, mas eu, eu vejo, assim, as pessoas, tipo, nossa, que vontade de dar um rolê e, e estar perto de pessoas. A pessoa, a, e a pessoa, eu, obviamente, tenho essa vontade também, mas você vê que tem pessoas que têm essa vontade, tipo, com uma certa regularidade, enquanto comigo é, tipo, um Cometa Halley, uma vez a cada 70 anos. Gente... Deixa eu falar uma coisa. Isso não significa que Dona Ana Luísa aqui não tenha tido problemas com estar solteira. Tipo assim, você vira pra mim e você pergunta, Ana, mas você nunca foi uma desesperada atrás de um relacionamento? Já. Ana, mas você nunca ficou, tipo, indo em vários deixes do Tinder pra você se sentir validada? Já. Né? Já! Um, e não tive que fazer isso por muito tempo. Foi uma questão de uns três meses, assim. Que daí eu percebi, hum... É, eu tô vendo uns padrões aqui se repetindo. E eu tô vendo que o que eu tô fazendo agora não tá resolvendo muita coisa. Então deixa eu parar e pensar e analisar isso. E ver o que, que tá acontecendo, né? E... Eu vou falar uma coisa, gente. As decisões certas, elas são as mais difíceis de se tomar. Tá? Desde as mais pequenas decisões, desde as menores decisões até as maiores. Ok? Você um, falar, puta, meu, eu não tô afetando mal. Eu já tô, tipo, deprê e tal. Eu não quero treinar, não quero fazer exercício e tal. Eu não vou me sentir bem e tal. Ah, porque a galera fala de endorfina. Eu não vou sentir isso porque eu tô muito mal e tô muito mal. Vai lá e faz. Entendeu? Mas pra que... Porque daí, pelo menos, você ter feito aquilo vai fazer você se sentir um pouquinho melhor. Só pelo fato de ter feito. Entende? Né? E, óbvio, isso se expande para as maiores coisas, né? Deixa eu falar uma coisa. Estar bem com a sua própria companhia não é um dom. Não é uma coisa que você nasce. Não é uma coisa que... Um, é simplesmente, tipo... Eu falo, nossa, gente, eu fico bem com a minha própria companheira Você deve imaginar que eu tô sempre muito feliz quando eu tô sozinha e tal. E, de fato, eu fico feliz quando eu tô sozinha. Mas isso não significa que eu tenha os meus momentos difíceis. Inclusive, isso é um baita de um defeito meu. Porque, quando eu tô mal... Dona Ana Luísa não procura ninguém. Nem a própria terapeuta. Porque eu não quero incomodar ninguém com a minha negatividade. Eu não posso mais falar disso, porque senão eu vou começar a chorar. Mas, cara... Estar bem com a própria companhia é um fruto de um trabalho de sombra Que é muito árduo e doloroso é. E pra quem não sabe, trabalho de sombra é Que eles chamam em inglês de shadow work Eu não sei nem como é que é o termo em português Mas basicamente você enfrenta as partes de você Que você não gosta E que você tem que enfrentar E que são exatamente essas partes de você Que estão impedindo você de ascender ao seu maior potencial é. Então, basicamente, eu sou subconsciente. É. E, assim, nada... Isso é muito doloroso de fazer. Você enfrentar. Por que, que eu me sinto assim? Por que, que eu me acho uma merda? Por que, que eu faço isso comigo mesma? Por que, que eu faço isso com as pessoas? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Meu, é foda. É foda. Porque daí você tem que olhar lá pra trás... E ver coisas que, tipo, você fez, coisas que foram feitas a você numa época diferente da sua vida em que você não tinha discernimento e a maturidade que você tem hoje pra analisar o porquê das coisas. É muito doloroso. Só que nada é mais doloroso do que você viver uma vida precisando de vazios pra preencher os seus vazios. Entende? E o que te completa instantânea e temporariamente não é o que vai te fazer sentir realizada. Tá? Não é porque uma coisa faz você se sentir bem que significa que ela te faça bem. Exemplo, drogas. Exemplo, uh, validação dos outros através das redes sociais. Você tem uma sensação muito boa com aquilo, mas aquilo é uma coisa que... Se você se apega àquilo, no momento que você deposita o seu valor numa coisa tão efêmera, tão instantânea, tão líquida, você cria uma ansiedade nova. Né? Você cria uma ansiedade, você... Você vê que se aquilo vai embora, se veio fácil, aquilo vai fácil. E se for embora, o que, que você vai ter? Quanto mais você deposita do seu valor em, nessas coisas, pela ilusão é, daquela euforia que te causa, mais ansiosa você fica e menos você se conhece, porque você não vai estar tá se analisando para saber realmente o que você precisa. Né? E você não, não, não vai nunca se conhecer. Então, muito do que as pessoas falam, que elas querem pra elas... Ah, eu quero me conhecer mais. Ah, eu quero ficar bem com a minha própria companhia. Ah, eu quero uh, ser uma pessoa mais forte e tal. Mano, pra ser mais forte, você vai ter que tomar uma porrada. Pra você se conhecer melhor, você vai ter que olhar pras partes de você que você... Vive, vive, ignorando. Vive, ignorando. Vive, deixando de lado. Vive, escondendo. Vive, varrendo pra debaixo do tapete. Pra você... Se conhecer, pra você se sentir bem sozinha, você vai ter que... Bom, pra você se sentir bem sozinha, você sabe, né? Você vai ter que largar algumas pessoas que, de fato, não fazem você se sentir bem, né? Quando você fala de estar bem com a sua própria companhia, você fala de colocar uma peneira, ok? Você fala de colocar uma peneira. E o que eu vejo muito são pessoas que se preenchem muito de muitos vazios... E reclamam que a vida dela tem poucas coisas que, que, de fato, dão valor pra ela. E você fala, meu, então põe uma peneira. Aí a pessoa, não, não quero. Porque a gente tem medo de ver que muito do que a gente tem na nossa vida não serve pra gente. Muita das pessoas, muitas das pessoas que a gente tem na nossa vida não servem pra gente. Nem a curto prazo, nem a longo prazo. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Porque, justamente por você fazer esse tentáculo né, de, de um, coisas que te fazem se sentir bem instantaneamente uh, e, e você não analisa muito, que, que você usa literalmente para fugir de partes de você que você não quer enfrentar, quanto mais você faz esses tentáculos, mais desesperada você fica com a ideia de colocar uma peneira porque você tem medo de nada passar. Você fala, eu tenho tudo isso, se eu colocar uma peneira eu tenho medo de não passar nada. E aí o que, que eu faço? Eu vou ficar, ficar sozinha, eu vou ficar vazia, porque eu tô me preenchendo de vazios. Né? E assim, gente... Eu não tô falando também que é... Nossa, você tem que viver uma vida que você só depende de você, só você, só você. Porque daí isso é, isso é isolamento, isso é solidão. Eu, eu acredito muito nas conexões humanas. Eu acredito que traumas e... Um, e e, e muito, muito, muito do nosso subconsciente, etc Pode ser, sim, reparado através de novas conexões com outras pessoas Mas é aí que tá A gente tá falando de você não ficar bem sozinha E completamente sozinha E não precisar de nada nem ninguém A gente tá falando de você melhorar a sua peneira Ou colocar uma Porque talvez você nunca tenha colocado Pra daí as coisas boas entrarem entendeu E vai entrar coisa boa, gente E vai entrar coisa boa Algumas de vocês, alguns de vocês vão ter que fazer mudanças muito pequenas na sua vida Porque você vai ver que só faltava uma peneirinha de leve lá Um filtrinho E muitos de vocês vão ver que a sua vida não é nada A sua vida não é nada Porque durante esse tempo todo, esses anos todos, você... E você sabe Você sabe Você sabe Que durante esse tempo todo, esses anos todos Você ficou preenchendo sua vida de vazios Você sabe disso no fundo, você sabe disso. Alguma hora... Alguma hora... Você vai ter que tirar isso. Não tem escolha. Porque... Isso é o um trabalho de sombra, cara. Você tem que se enfrentar logo de uma vez. É assim, cara... Tipo... ai, o, o que eu... eu tô pensando uma analogia pra isso. Ah, é. Tipo assim... O teu... Você tem que amputar o seu braço. Tá? Seu braço tá, tipo, todo fudido, você tem que amputar ele. Aí você fala, não, 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 eu não quero amputar meu braço. Tipo, tira só o dedinho. Tira só o dedinho. Depois a gente faz o dedão, com calma, tá? E, não, depois a gente faz o punho, tá? Depois a gente faz o... Depois o cotovelo, tá? Depois... Por que... Entendeu? <risos> Por que que você vai picotar o seu trabalho de sombra? Se você pode fazer isso de uma vez. E... Usar um braço mecânico fica muito legal, entendeu? Não, tô usando. Mas enfim, você entende mais ou menos o que eu quero dizer? Tipo, é tipo tirar uma farpa, tá ligado? É tipo, tu, tipo tirar um tumor, entendeu? Não, tira só em partes, mano. Por quê? Você vai tirar só em partes? Tira tudo! Isso tá fazendo muito mal pra você. Isso vai... Isso vai é, fazer uma metástase não é pro resto do seu organismo. Como é que fala mesmo? É metástase, né? Enfim, não vou procurar isso no Google. Um, então, assim, a, a ideia... De ir a fundo no que você tem em você e por que você tem. E nas coisas e pessoas que você tem na sua vida. E por que você tem essas coisas e pessoas e por que você mantém tudo isso. A ideia de você de analisar isso assusta muitas pessoas. Porque ativa gatilhos emocionais, né traumas. E, e ativa também a possibilidade... É, é, e tem, na verdade, a possibilidade de você ter uma parcela de culpa nos vazios que você cultiva. Né? Uh, e a gente não quer mudança. Por que, que a gente não quer mudança? Porque a gente tem medo de mudança. Nós temos medo de mudanças. Nós seres humanos não, não, não somos seres facilmente adaptáveis, assim, não. A gente não gosta disso. Porque mudanças para seres humanos não é uma coisa boa. Eu acho que eu já falei disso aqui no podcast. Antigamente, o nosso cérebro primitivo, que a gente ainda tem ele entende mudança como uma coisa fatal. Porque antes a gente tinha que mudar as coisas por causa de tragédias. Enchentes, morte, inimigos, tribos inimigas, animais, enfim. Né? Então a gente não gosta disso. A gente não gosta disso. Nós não somos pessoas que gostamos disso. E, infelizmente, muitas pessoas elas não se conhecem porque a identidade delas... É completamente associada Ao que as pessoas pensam E ao que eu, ela ouviu e acredita como ser a verdade né? Então é, Muitas pessoas falam Nossa, eu queria muito fazer tal coisa é, Eu não gosto do, que, da, do, do meu trabalho agora Mas eu queria muito fazer isso Porque eu tenho talento pra que A pessoa nunca fez isso, por quê? Porque ela tem medo do que as pessoas vão pensar Porque ela nunca criou uma identidade dela separada Do que as pessoas pensam Nunca né? Então, para ela, literalmente na cabeça dela não existe se não, se não tiver a aprovação dos outros. Ela não é capaz de fazer nada que ela deduz ser aprovado pelas pessoas a quem ela se associa. Quando, por que, que eu tô falando isso, gente? Porque estar solteiro não é uma coisa que a sociedade admira. <risos> a sociedade aprova de pessoas que estão em relacionamentos, porque sim, estar num relacionamento é sinal de maturidade para as pessoas. Estar num relacionamento significa que você é suportável o suficiente para ter uma pessoa do lado. Significa que você é desejável, né? Quanto, os, quanto mais relacionamentos a pessoa se envolve, né? Quanto menos tempo ela fica solteira, mais desejável ela é, segundo a sociedade, né? Agora... Tem muitas pessoas, e isso está sendo muito bem observado, eu fico, eu fico olhando os relacionamentos, eu não sou o tipo de pessoa que julga o relacionamento dos outros porque eu não tô dentro deles, né? Mas tem uns que obviamente não são saudáveis, tem uns que, obviamente, os dois não são compatíveis. E aí você pega e pensa, mano, quantos relacionamentos existiriam? É, não existiriam, na verdade, se não fosse pelas redes sociais? Né? quem aqui eu aposto que todo mundo aqui sabe de, sabe de pessoas que estão em relacionamentos e mostram é, fotos e fazem viagens lindas e maravilhosas e postam aqui nas redes sociais e assim a, a, às vezes até as pessoas próximas juram que a, aquele relacionamento é um conto de fadas é um conto de fadas e aí depois termina e você fica tipo hã? what the fuck daí você chega e fala o que que aconteceu a pessoa era uma merda era uma merda? Mas como assim? Ah, aí a pessoa própria admite, né? Ah, na, online era tudo lindo, né? E aí você pensa, meu, essas pessoas fazem isso pra enganar os outros, né? Que superficialidade. Elas fazem isso pra se enganar, gente. É pra se enganar. É pra se enganar. A pessoa não quer aceitar que o relacionamento não tá bom. A pessoa não quer aceitar que não é pra ela estar tá com aquela pessoa. Só que os aplausos, os likes... Ah... A, a identidade que aquele casal tem Porque, né, você quando, muitas vezes você se refere a uma pessoa que tá num relacionamento Às vezes, muitas vezes a gente se refere ao casal, né E às vezes a, a identidade do casal Ela é mais bem vista do que dos dois individualmente é. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, cara se você quer. Eu, eu, eu faço tudo isso que eu faço, o conteúdo que eu faço, os vídeos que eu faço, etc. Porque eu acredito em viver uma vida muito autêntica. Eu acredito em você. Eu, eu tive muito tirado de mim. Entende? Eu não quero muito entrar em detalhe, porque, nossa senhora. Eu era uma pessoa que não chorava, sabia? <risos> eu era uma pessoa que não chorava, hoje eu choro fácil. Um, eu tive muito tirado de mim. E eu nunca tive muito a opção de, de viver uh, de uma tal forma que não fosse autêntica a mim, entendeu? Uh, eu acho que eu sempre tive um pouco de depressão, eu sempre tive uh, um, um pouco de desconforto com o que eu sou, etc. Então eu, sa eu, eu não demorei muito pra perceber que quanto mais eu fugisse daquilo, pior eu ficava. E eu não queria ficar pior. E a minha vida hoje, o trabalho que eu faço é fruto disso. Né? Gente, estar solteira. Como estar solteira? Vocês já entenderam, a partir de tudo que eu falei até agora, essa zona que eu falei agora, que você tem que ter uma identidade sua que é independente do que as pessoas pensam e do que as pessoas gostam e esperam de você. Ok? O ideal... É que a sua identidade pública né, Seja o mais próximo possível Da sua real identidade Tipo, totalmente independente Tipo, a sua alma, o seu espírito De fora do seu corpo Entendeu? Tipo, sua cabeça O ideal é isso Muitas pessoas nem sabem Quem elas são de verdade e, muitas pessoas, e é por isso Por isso que tem muita gente Que tem medo de realmente ficar solteira Porque não quer conviver sozinha Não quer se conhecer Não quer suportar a própria companhia Prefere se distrair né? Outra coisa que eu quero falar também é o seguinte Muitas pessoas Sentem a necessidade São o que eu chamo de serial daters serial, Porque tem serial killer né? Serial killers Eles são pessoas que matam em série Serial daters são pessoas que fazem Dates em série né? Ou seja, estão em relacionamentos em série um, Elas precisam criar a ilusão De que elas são importantes elas, Aliás, elas precisam da ilusão De que elas são importantes Muitas pessoas gostam de estar em relacionamentos porque elas gostam da sensação de ser importante para outra pessoa. Né? Ela não consegue ser importante para ela e apenas ela e para pessoas que ela é, quer bem. Ela quer ser importante para aquela pessoa. Ela quer, ela quer ser idolatrada, ela quer ser amada, ela quer ser... Uh, Tem alguém que, cujo... Alguém a quem que seja preso a ela, sabe? Uma ligado a ela nesse nível, sabe? Às vezes você não quer estar no relacionamento, às vezes você só quer se sentir importante para os outros, para uma pessoa você quer ser admirada, você quer e assim tem jeitos, muitos jeitos de você se sentir dessa forma sem você estar num compromisso com uma pessoa que na verdade não não é tudo isso para você. Às vezes a pessoa é boa, às vezes você é uma pessoa boa também. E aí vocês não são compatíveis Mas aquilo é uma conveniência E isso, isso que me incomoda As pessoas Elas tratam relacionamentos hoje em dia Como conveniências é. um, E isso é muito bem dito Pela Dr. Romney No, no livro um, Don't You Know Who I Am um, Que basicamente é um livro Sobre como a, a era Atual é completamente narcísica É muito narcisista um, Então Relacionamentos hoje Muitas vezes são conveniências É conveniência pro meu ego É conveniência pro que as pessoas pensam de mim Pra eu ser aprovado na sociedade para as pessoas me verem bem, etc, etc, etc Entenda uma coisa, cara Eu faço esse conteúdo Pra você viver de uma forma mais autêntica Como eu vivo Não pra você ser como eu nem nada Mas assim, eu tô mostrando o meu caminho né? como, O que, que eu fiz, o, a minha rota Muitos de vocês querem saber como eu penso Como eu, como eu faço as coisas É assim que eu faço você tem que ser Feliz com a sua própria companhia Porque se não você, você tem que se amar Você tem que se amar, você tem que entender que você é foda Você tem que entender que você é maravilhosa Independentemente de ter Uma pessoa do lado ou não Porque na hora que tiver uma pessoa do seu lado Falando isso tudo pra você, você não vai acreditar Você não vai acreditar Porque você não acredita, você não fala isso pra você mesma Você não acredita nisso e aí, o que que acontece? Fala pra mim... Obsessão. Dependência emocional. Porque, de repente, o eu te amo não é mais o suficiente. Eu quero que você poste sobre mim. De repente, a foto sozinha não é o suficiente. Eu quero que você poste uma legenda longa. Falando sobre o quanto você me ama. De repente, aquilo lá não é o suficiente. Eu quero que você... Um... Faça mais por mim, ser mais por mim, por mim, por mim, por mim. Me preencha, me valide, eu me sinto sozinha. Faça isso por mim, é o seu dever, você é meu parceiro, você tem que fazer isso pra mim. Não, 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 não. Não. Aí você fala, mas Ana, pra que então são relacionamentos? Pra vocês crescerem juntos, ok? São duas pessoas que são compatíveis nos níveis certos e incompatíveis nos níveis certos de forma que a incompatibilidade e os defeitos façam uma e a outra crescer, ok? Cara, ai. e assim, tem que estar alinhado, né? o relacionamento tem que estar alinhado com as suas próprias metas pessoais, não pode ser uma coisa tipo, eu sou quem eu sou por causa dessa pessoa, por ela estar ao meu lado, essa pessoa depois pode não estar ao seu lado, mas a ideia é você sair desse relacionamento, quando sair, se sair, etc., uma pessoa melhor do que você estava antes Não uma pessoa tão vazia Ou mais vazia do que você era antes Entendeu? É um, eu, eu, eu acho, sinceramente relacionamentos são, são ferramentas de autoconhecimento São ferramentas E autoconhecimento é uma coisa muito desconfortável Como eu tô falando esse tempo todo nesse podcast É muito desconfortável Entendeu? Quando no momento que você vê que tem pessoas na sua vida que não se conhecem e falam pra você as mesmas coisas, olha, você tem um problema com isso, 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 eu acho que tá na hora de você escutar. Eu acho que tá na hora de você realmente olhar pra isso. Então, assim, por isso que eu falo, esse trabalho de sombra, minha filha, você não foge. Você não foge. Quanto mais você. Quanto antes você amputar isso logo, tirar esse tumor logo de uma vez, melhor é. Tá? Muito mais tempo você vai economizar. Muito mais pessoas você vai poder ajudar. Porque você vai se conhecer melhor. Você vai poder ajudar as pessoas a se conhecerem melhor. Você vai poder conhecer pessoas que, de fato, se alinham com quem você realmente é. O que antes você talvez desaprovava muito. Quando eu queria fazer arquitetura, até mesmo quando eu tava fazendo arquitetura... Um, o que me, o, o, por que, que eu tô falando isso? Porque... Eu não ia bem na escola um, Eu era, na verdade, uma ótima aluna, uma excelente aluna Quando eu entrei na escola, eu fui é, me pular a um de série uh, E esse um aninho de diferença com os outros alunos Por eu ser um ano mais nova, fez muita diferença A minha escola era muito escrota, tanto em termos de administração quanto em termos de alunos Eu sofri um bullying fodido um, Ir a escola era o um, um inferno na terra para mim e aí você fala, não, mas você não mudou de escola? Não, não mudei, porque eu achava que se eu fosse pra uma outra escola ia ser a mesma coisa. Então eu não queria um sofrimento diferente, um sofrimento novo, eu preferiria aquele. Porque era, era uma certeza, né? Olha só, a gente tá sempre em base de certezas, mesmo quando são horríveis, não é mesmo? Um, enfim. E, e, e justamente por eu não ter tido esse sucesso acadêmico depois, até por causa do, do meu TDAH e da depressão e, e o bullying, enfim, um, no que eu vi a oportunidade de estudar nos Estados Unidos e me tornar uma arquiteta, eu falei, essa é a minha chance, eu vou provar para todo mundo o quanto eu sou foda, eu sou uma arquiteta internacional, eu vou ser uma aluna fodástica lá nos Estados Unidos, e fui. Eu fui uma aluna muito foda, eu entrei para a lista dos melhores alunos da faculdade. Oi? <risos> e não é dos alunos internacionais, é dos alunos da faculdade. A minha média era muito boa. E eu realmente mudei muito, só que o que eu não percebi na hora foi que eu criei uma versão muito grande a mim mesma. Porque não parou ali no tipo, ah, eu vou ter que mudar, vou ter que ser mais disciplinada nos meus estudos mudou também do tipo agora você vai ter que parar de fazer esse tipo de coisa que você gosta de fazer porque isso não é mais a sua identidade você vai ter que fazer isso para as pessoas te acharem mais madura porque você faz, continuar fazendo essa coisa que você fazia antes que na verdade sei lá não era nenhuma nem uma coisa com põe sei lá Uh, eu posso dar um exemplo usar Tumblr eu amava Tumblr um, fala para mim mesmo não você não usa mais Tumblr não isso é coisa não não você é madura agora não vai me usar Twitter, não vai me usar rede social Não vai mais usar nada disso Porque agora você madura Isso é isso, isso um, E por quê? Né? Tipo, por quê? Eu fui matando partes de mim assim Tão desnecessariamente né? Nunca me passou pela cabeça Que eu não precisava fazer uma mudança radical assim Eu não precisava fazer isso Eu não precisava ter esse ódio por mim mesma Eu não precisava mudar na força do ódio por mim mesma eu podia manter o que eu gostava genuinamente e tirar o que não me servia mais, e mudar o que não me servia mais, sabe? Então, isso foi muito poderoso pra mim, porque eu reprimi muita coisa dentro de mim, que daí agora, né, de, de, de um, dois anos pra cá, assim, realmente que eu tenho retomado. E, e o que eu faço hoje, a forma como eu me comporto hoje, e o que eu falo, enfim... É muito, muito mais alinhado com o que eu realmente sou e com o que eu já fazia antes, sabe? Eu sou mais eu agora. Porque nesse, tempo, nesse meio tempo eu me perdi muito. Né? Eu falo isso, gente, porque... Nesse processo de você se tornar uma pessoa que você acha na sua cabeça que é mais admirável, etc. Pensa, tipo... Por que, que eu acho que me tornar uma pessoa mais admirável tem que envolver tanto ódio contra mim mesma? Por que, que eu não posso me aceitar do jeito que eu sou? Por que, que eu não posso ser assim? Ah, que, e o que as pessoas pensam? Tipo, dane-se o que as pessoas pensam, cara. Você nem sabe. Eu, eu, eu fiz isso tudo nem nem sabia o que as pessoas pensavam. A gente se acha tão importante. E a gente não é. Sabe? A gente não é importante nesse nível, Porque tá todo mundo bitolado na própria cabeça. Um quando você. E assim, cara, eu, eu passei por muita coisa, cara. Eu passei por muita coisa e, e a minha cabeça virou. Eu virei minha própria inimiga. A partir disso tudo que eu acabei de falar pra vocês, eu virei minha própria inimiga, né? Porque junto disso veio o que? é alimentar, veio depressão fudida, tipo, pesada. Uh, eu virei realmente minha própria inimiga. Quando você. Quando essas coisas acontecem e você recebe esse tipo de diagnóstico e tal, e, e você fica envergonhado, você fala. Meu Deus, mas eu sou uma pessoa que tomou tanto controle da própria vida, agora eu tenho que tomar um remédio, agora eu tenho que fazer terapia, agora eu tenho que isso, agora eu tenho que... Sabe? É, é muito... E, e eu tava me matando. Eu estava literalmente me matando. Aquilo não era sustentável. Uh, você tem que entender que você nunca vai chegar nessa versão perfeita de você mesmo que você tem na sua cabeça. Você nunca vai chegar nisso. Eu falo isso porque... <risos> eu falo isso, gente, porque... Juro, não. Não faça isso. Até porque muitas vezes, eu tenho certeza... Essa versão perfeita de si que você tem na sua cabeça... Ela é uma versão que é totalmente presa... Presa. Não tô falando ligada. Não tô falando na céu, Tô falando presa... Ao que as pessoas pensam. Né? Você quer provar as pessoas errado. Você quer provar pra elas que você é uma pessoa boa. Você quer provar pra elas isso, aquilo, aquilo, aquilo. Como? Conseguindo esse emprego, fazendo tal coisa Isso, isso, aquilo Porque isso é socialmente aplaudido Estando num relacionamento com uma pessoa assim, assim, assado Você vai se matar Tipo, você vai se matar A depressão E eu tenho, eu posso falar Ela é a falta de propósito Nossa, você tá falando que é só ter propósito que cura depressão? Não, tô falando que é, é literalmente a sensação de falta de propósito Tipo, por que, que eu vou escovar meu dente? Por que, que eu vou lavar meu cabelo? Por que, que eu vou fazer isso? Por, por quê? para quê? Para quê? Quem disse isso foi Andrew Solomon. Ele tem uma TED Talk no no, no YouTube, né? Uma TED Talk. Um, e ele fala sobre a depressão. Ele também tem um livro chamado Depressão, O Demônio do Meio-Dia. Um, e ele fala, a depressão não é que você não enxerga a, a vida direito. A, a depressão é que você enxerga demais. É demais. As pessoas normais, elas não questionam tantas coisas. Enquanto você tá questionando do porquê que você vai abrir a geladeira para fazer uma comida. Pra que você vai fazer isso? Para quê, pra quê, pra quê, pra quê, pra quê? E quando você vive a sua vida em função dos, do que as pessoas pensam, o que que você acha que você vai fazer? Porque no fim, você não vai ter servido nenhum propósito seu. Você vai ter servido só o propósito dos outros. E aí você vai estar se sentindo vazio e falando por quê? Nossa, mas pô, essa pessoa é legal, eu tô me relacionando com ela, é legal, mas... Por que, que eu não tô me sentindo bem aqui? Por que que eu não tô bem nessa relação? E às vezes aquela pessoa, ela é a pessoa certa pra você. Só que você tem uma relação consigo mesmo que não vai permitir que você tenha um relacionamento bom com ninguém. Com ninguém. Entende? Então estar solteira e gostar disso é uma coisa que é fruto de você realmente estar bem sozinho. E aí... Um... Cara, e, e, eu vou falar uma coisa, tipo... Na vida, você se, se escolhe as suas batalhas, você não escolhe os seus troféus, tá? Você não, você não escolhe os seus troféus. Você escolhe as suas batalhas. Então... Um, quando você fala de, por exemplo Pô, meu, eu, tô, eu, quero, eu preciso de grana, cara Tipo, esse é o meu problema agora, velho Eu preciso de grana, entendeu? Eu preciso deixar minha empresa, tipo, boa e tal não sei o que. Beleza, aí você consegue isso E agora? Pô, agora eu tenho um problema novo, né? Porque agora eu preciso administrar meus funcionários na empresa, né, mano? Eu tenho um cara que eu quero demitir, mas, velho, eu não sei como fazer isso E eu, agora eu tenho que ficar atento, né? Porque a galera tá fazendo amizade comigo por interesse Porque agora eu tenho dinheiro, sou bem-sucedida Então, assim, você escolhe suas batalhas, meu amor pelo que que você quer sofrer, né? Quando você fala de estar no relacionamento... Ou, desculpa, de estar solteira... Você tá falando de alguns problemas. Do tipo... Quando eu tô mal, eu não tenho uma pessoa para Literalmente tal... Eu, eu, a, minha linguagem, a minha linguagem de amor, ela também é física, né? O toque físico. Então tem hora que eu tô mal e falo... eu só queria um colo. Eu só queria um, uma conchinha agora. Tipo, eu só queria um beijo na testa. Eu só queria estar... Tá... <risos> Sabe? Então tem esse perrengue. Né? De estar solteira. Você fala... Meu... Eu não tenho um, uma validação na hora que eu me duvido. Eu não tenho uma pessoa do meu lado falando meu, continua, faça isso, isso vale a pena e tal. Eu não tenho isso. Eu não tenho uma pessoa para quem eu realmente posso tipo pegar e me abrir a respeito de tudo. E é uma pessoa com quem eu convivo e tenho uma intimidade em todos os níveis. Eu não tenho isso. Ao momento que você entra no relacionamento, quais problemas que você tem? Essa pessoa tem os defeitos que eu não suporto. Essa pessoa não me aceita do jeito que eu sou. Essa pessoa gosta de tal coisa Quando na verdade eu gosto de outra coisa Essa pessoa tem uma linguagem de amor Diferente da minha Essa pessoa não acredita Nas mesmas coisas que eu acredito Essa pessoa não entende O que eu estou passando Essa pessoa, entendeu Escolhe suas batalhas, brother Escolhe suas batalhas E eu não tô falando que estar solteiro É uma batalha melhor do que estar no um relacionamento, é claro que não porque, obviamente, os dois têm frutos completamente diferentes. E, assim, tudo na vida é feito de sacrifício. Toda escolha é um sacrifício. Né? Se você tá solteira, você fala, pô, eu quero muito estar num relacionamento e tal. Beleza, você entra no relacionamento. Só que agora tem umas liberdades que você não vai mais ter. Do tipo, você ir pra onde você quiser, com quem você quiser, sem dar satisfação pra ninguém e fazer o que você quiser. Uh, quando você tá num relacionamento Tem conveniências que uh, uh, Eu falei Pera hum, Eu falei agora quando você tá solteira Ou tá não... Gente, eu esqueci, desculpa <risos> Mas enfim, tudo isso que eu falei agora São inconveniências de você estar num relacionamento Aí as inconveniências de estar solteira Você fica, meu, e aí Quem que eu vou conhecer? <risos> tipo E aí, quem que vai me aparecer na frente? Quando que eu vou me conectar com alguém de novo e tal? E tem frutos aí que são muito bons, né? Tem, tem liberdades e tem, tem coisas aí que você realmente tem que, tem que entender que fruto que você quer. Mas agora é a pergunta. Pra que você quer esse fruto? Né? Pra que você quer estar num relacionamento? Pra que você quer estar solteira? Pra quê? Né? Porque muitas pessoas não entendem, né? Um... Que um relacionamento com duas pessoas é, tipo, uma, é um, uma relação, tipo, é, é uma diplomacia, tá ligado? Você vai ter que saber dialogar com aquela pessoa e criar uma nova linguagem entre vocês. Você vai ter que, você vai ter que se adaptar. E, ao mesmo tempo, você não pode se mudar tanto de uma forma desfavorável pra que você fique uh, sentindo que você só é aquilo se você tiver com aquela pessoa do lado. Hum. Ai, gente. E eu vou falar uma coisa. Eu falei tudo isso aqui, certo? Só que uma coisa que eu quero deixar bem clara. Entenda de uma vez a importância de você se conhecer e saber todas as suas qualidades e todos os seus defeitos e aceitar tudo isso e trabalhar no que tem que ser trabalhado para você poder conseguir o que você quer nessa vida em todos os aspectos. Entenda que você estar do lado de uma pessoa, você vai agregar muito valor para a vida dessa pessoa e para essa pessoa. Entenda que quando você tá do lado de alguém, as pessoas vão ver e vão falar... Nossa, essas duas pessoas estão num relacionamento. O que será que um vê no outro? Eu quero saber mais. Quer um exemplo disso? Uma coisa até meio... Uh, principalmente em relacionamentos heteroafetivos. Um cara bem-sucedido, solteiro... É um cara bem-sucedido, solteiro. Não importa a aparência, tá? Tá? Um cara bem-sucedido, solteiro... Ah, desculpa. Um cara bem-sucedido, desculpa. Um cara bem-sucedido com a mulher do lado é alguém que alguém as pessoas querem conhecer. Esse cara tem alguma coisa. O que será que ele tem? Eu quero trocar ideia com esse casal. Parece um casal muito simpático e tal, tal, tal. tal. Entenda que quando você entra num relacionamento com uma pessoa, você traz as suas qualidades, você traz muito benef... muitos benefícios a ela. Tanto para a vida dela quanto a própria imagem, assim, sabe? você fala, nossa não mas que vazio, e você tava falando agora de não ligar porque as pessoas pensam, é o seguinte cara, você tem que entender que tudo em você tem um valor muito grande entende? E, e tenha isso muito forte em mente porque vão ter pessoas aí com quem você vai se relacionar que vão fazer você pensar, vão te convencer ou tentar te convencer de que você não é porra nenhuma isso é uma puta de uma mentira entende? você tem que virar pra uma pessoa dessa e falar, meu, você só fica me reduzindo o tempo todo, o que você tá fazendo comigo cara? Eu sou um saco de pancada pra você? Eu sou uma pessoa que você... Um, um, um souvenir que você leva pros lugares pra ficar exibindo? E depois você chega em casa e você me destrói? Entende? Você, sabe? No momento que você tem esse tipo de mindset... O que que acontece? O que que acontece? Fala pra mim. Você não vai aceitar abuso. Nem de amigos... Nem de, de pessoas com quem você tem um relacionamento. É. E o que que vai acontecer você vai ter na sua vida pessoas que te querem bem de verdade. Porque depois que você faz esse trabalho todo, você criou uma peneira impecável, meu amor. E aí você não vai nem duvidar. O que passou nessa peneira, eu sei que eu posso manter na minha vida, eu sei que eu posso ficar, ficar com ela, eu sei que eu posso manter. Eu trabalhei muito nessa peneira aqui, eu sei que ela funciona. E se não funcionar, eu vou lá e eu tiro. E aí eu trabalho na peneira de novo e a gente faz, a gente faz tudo dar certo. Um beijo!